0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Manch einer kennt es noch von Urlauben mit den Eltern. Das Fichtelgebirge im Nordosten Bayerns. Nach einer vorübergehenden touristischen Flaute Anfang der 1990er Jahre hat es sich als Urlaubsregion neu positioniert. Seit einigen Jahren ist es vor allem bei Wanderern, Radfahrern, Mountainbikern und bei denen, die in Pandemiezeiten Abstand suchen, immer beliebter geworden. Auch, weil es neben den vielen Möglichkeiten für Touren kulturell so einiges zu entdecken gibt. Das hat Sabine Löbrig festgestellt, die im Fichtelgebirge unterwegs war. Sie begann ihre Reise in der Porzellanstadt Selb direkt an der tschechischen Grenze.
0: Gleich wird es noch lauter, wenn nämlich der Kollege die Trommelmühle anstellt.
1: Wie gut,
2: dass Wolfgang Schilling die Besucher vorgewarnt hat. Denn der Lärm, den die sogenannte Massemühle produziert, ist wirklich ohrenbetäubend. In der hohen weiß getünchten Fabrikhalle sind mehrere der riesigen Metalltrommeln in Gang gesetzt worden. Früher wurden darin Quarz, Kaolin und Feldspat gemischt und gemahlen. Der so entstehende Schlicker ist und war Grundstoff für die Porzellanherstellung. Und die flogierte im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert hier in der Region um Selb am östlichen Rand des Fichtelgebirges. 1827 hatte Carolus Magnus Hutschenreuther im benachbarten Städtchen Hohenberg an der Eger Bayerns erste Porzellanfabrik gegründet. Und Unternehmer, die das Potenzial der neuen Industrie erkannten, ließen weitere Produktionsstätten bauen, zum Beispiel Jakob Zeidler in Selb.
0: Diese Porzellanfabrik ist eine der ältesten hier im Fichtelgebirge, 1866 von Jakob Zeitler gegründet. Und seine Familie hat das bis 1917 auch betrieben. Das war so ein mittelgroßer Betrieb mit etwa 400 Beschäftigten. Und dann ist es 1917 von Philipp Rosenthal gekauft worden. Dadurch, dass die Eisenbahn kurz vorher hier ihre Linie eröffnet hatte, die von Hof bis nach Eger gegangen ist, war auch die Zulieferung bzw. der Abtransport der fertigen Waren Relativ einfach. Das war natürlich genial.
2: Sagt Wolfgang Schilling, der stellvertretende Leiter des Porzellanikons. An diesem Standort des Deutschen Porzellanmuseums in Selb sind in der Originalumgebung der alten Fabrikhallen beeindruckende Maschinen zur Herstellung der Porzellanmasse zu sehen und daneben die Dampfmaschinen, die für die benötigte Energie sorgten. In Schauwerkstätten zeigen Porzelliner, wie Becher gedreht werden, wie eine kunstvoll verzierte Zuckerschale vorsichtigst aus der Form genommen wird. Um die Abläufe in der Produktion einst und heute geht es im Porzellanikon in Selb. Hier wird auch die Geschichte der für die Region so wichtigen Unternehmen, allen voran Rosenthal erzählt, in einer großen Halle mit den ehemaligen Brennöfen in Szene gesetzt. Und in der Stadt begegnet man dem weißen Gold buchstäblich auf Schritt und Tritt, als Fliesen in einer Fußgängerzone, aber auch als Glockenspiel. Noch mehr Porzellan gefällig, dann ist ein Besuch in Hohenberg an der Eger, nach einem Abstecher zu den Porzellanwerksverkäufen ein Muss. Hoch über dem Fluss thront hier eine stattliche Burg. Und in der ehemaligen Direktorenvilla der Porzellanfabrik Kutschenreuter ist ein Teil der umfangreichen Museumssammlung wirkungsvoll inszeniert worden, beginnend mit dem 18. Jahrhundert. Kuratorin Petra Werner.
3: Wer konnte sich damals überhaupt Porzellan leisten? Es waren natürlich die Fürsten, die Adligen. Und die haben natürlich gerne ihre Dinge in sogenannten Porzellankabinetten präsentiert. Und Sie sehen hier also an der Wand eine Tapete, wie so ein Porzellankabinett aussah. Bei unseren Besuchern sehr beliebt ist dieser sogenannte Bourdalou, weil der halt auch so eine Geschichte hat. Bourdalou, Wanderprediger, der ja die Damen des Hofes sehr fasziniert hat. Und das war also so, dass dann die Zofen ihren. Damen des Hofes, äh, die sie brachten, die konnten das unter ihre Röcke schieben, ihr Geschäft erledigen und dann haben die Zofen das weggebracht und sie konnten weiter diesen Burdaloos lauschen.
2: Im Hohenberger Teil des Porzellanikons machen Besucher eine Reise durch die Geschichte des Porzellans. Von der höfischen Kultur bis hin zur Massenproduktion im beginnenden 20. Jahrhundert als auch die Werbung für feines Geschirr immer wichtiger wurde. Zuerst mit Plakaten oder auf Gewerbeausstellungen, später dann auch im Radio oder Fernsehen.
0: Selten an Ländlich, romantisch, beharrlich.
2: Rund zehn Kilometer südwestlich von Hohenberg liegt das Dörfchen Bergnersreuth bei Arzberg. Hineinspaziert in das Volkskundliche Gerätemuseum, in dem Besucher erleben können, wie der Alltag in der Region vor gut 100 Jahren aussah. Einmal den Kopf einziehen und dann steht man auch schon unter dem Gewölbe des alten Stalls aus dem 18. Jahrhundert, der früher gleichzeitig Badezimmer und Waschküche mit einem Waschkessel war, erzählt Sabine Zehentmaier-Lang, die Leiterin des Museums.
3: Das war wie ein praktischen Ofen mit einem Einsatz, einem Kessel, in dem kam die Wäsche mit dem Waschpulver. Dann wurde das gekocht in der Regel, es war ja Leinenwäsche, das war ja kein Problem. Dann hat man es notfalls noch mit Kernseife bearbeitet auf dem Waschbrett hat geklopft, gerumpelt und dann muss es ja noch ausgespült werden. Also das war der zweite Schritt, das hat man dann meistens in so großen Wannen gemacht oder tatsächlich im Freien an einem offenen, fließenden Gewässer, was natürlich im Winter ziemlich hm, kalt war.
2: <lacht> Jetzt aber geht es ins Wohnhaus und dort hat man das Gefühl, die Bewohner seien eben nur kurz hinausgegangen. So viele Details fangen hier den Alltag einer wohlhabenden, bäuerlichen Familie zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein. Da gibt es die Stube mit dem gemütlichen Kachelofen, mit der Ofenbank und dem Spinnrad. Und den ganzen Raum umläuft eine Schablonenmalerei wie eine Girlande.
3: Also es ist eines der wenigen bäuerlichen Anwesen, Wohnhäuser, die so aufwendig mit Schablonenmalerei ausgestattet sind. Und man hat bei der Restaurierung, bevor es eben als Museum genutzt wurde, der Wände ganz viele Schichten freigelegt die auch zu sehen sind, wie oft und wie unterschiedlich zu den verschiedenen Zeiten dann auch dekoriert wurde. Also bis zu diesen geometrischen Mustern im Art Deco findet man alles hier drin.
2: Aber das Gerätemuseum in Bergnersreuth hat noch mehr zu bieten. Der ehemalige Scheunentrakt ist zu großzügigen Ausstellungsräumen umgestaltet worden. Zwischen dicken Holzbalken warten dort alte Häckselmaschinen neben Kartoffelwaschmaschinen auf Besucher oder alte Leiterwagen und Schlitten, auf denen man Menschen und Waren durch die verschneite Mittelgebirgslandschaft transportierte. Und oben in der dritten Etage gibt es etwas ganz Besonderes zu entdecken, nämlich eine sogenannte Marktredwitzer Landschaftskrippe mit hunderten von Tonfiguren.
3: Und hier ist im Museum in Bergnusreuth eine ganz große Gruppe ausgestellt, auch auf 200 Quadratmetern. Und die Besonderheit hier ist, dass wir einen orientalischen Teil haben, also die ganze Heilsgeschichte von Adam und Eva bis zur Auferstehung und auf der anderen Seite diesen oberbayerischen ländlichen Gebirgsteil. Das schauen wir uns gleich nach oder? Sehr gerne. Fangen wir bei Adam und Eva an.
2: Im Halbdunkel des Dachgeschosses ist eine ganze Welt aus Tonfiguren aufgebaut worden. Von den biblischen Motiven bis hin zu Szenen, die gut im Fichtelgebirge spielen könnten. Da ist ein Jäger mit seinem Hund unterwegs. Badende in einem kleinen Waldschwimmbad scheinen durchs blaugrüne Wasser zu gleiten. Und Wanderer brechen gerade mit ihren Rucksäcken zu einer Tour auf. Tour durchs Fichtelgebirge, dem Hufeisen aus Mittelgebirgsgipfeln mit bis zu 1000 Metern Höhe, führt weiter nach Wunsiedel, der Sechsämterstadt. Früher wurde von hier aus das Sechsämterland, ein Bezirk des Markgrafentums Bayreuth, verwaltet. Heute ist die Geburtsstadt des Dichters Jean-Paul für ihr jährliches Brunnenfest, das Luisenburg-Felsenlabyrinth und die im Sommer stattfindenden Luisenburg-Festspiele bekannt. Und im historischen Stadtzentrum gibt es viel Geschichte zu entdecken. Stadtführerin Christine Roth kehrt dem klassizistischen Marktplatz den Rücken zu und biegt in eine kleine Seitenstraße ein. Holpriges Kopfsteinpflaster, Häuser, die teilweise etwas altersschief geworden sind. Und vor uns eines der alten Stadttore.
3: Das sogenannte Kopetentor oder das gekoppelte, das geköpfte Tor hatte also mal einen spitzen Turmhelm. Der ist aber auch immer wieder zerstört worden. Und heute haben wir ja so einen kleinen Zinnenkranz als Abschluss. Also der spitze Turmhelm fehlt aber eben ein Wahrzeichen
2: auch von Wunsiedel dieses Kopetentor. An den Resten der alten Stadtmauer entlang sind viele der historischen Häuser saniert und kleine Gärtchen angelegt worden. Es sind kleine Oasen und idyllische Plätze inmitten der Stadt. Ebenso wie die mehr als 30 Brunnen, die teilweise versteckt in Höfen oder an kleinen Plätzen liegen.
3: Einmal im Jahr wird in Wunsiedel schon seit einigen Jahrhunderten das Brunnenfest gefeiert. Gehört heute auch zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands. Dann werden die Brunnenanlagen von Brunnengemeinschaften geschmückt, immer so um Johanni, 24. Juni herum und werden dann auch mit Kerzen illuminiert und da gibt es viel Musik, da werden die Partnerstädte eingeladen, kulinarische Leckereien und es kommen sehr, sehr viele Besucher dann.
2: Doch auch wenn Veranstaltungen nicht in gewohntem Rahmen stattfinden, hat so mancher in Pandemiezeiten den Weg ins Fichtelgebirge gefunden. Vielleicht, weil man hier zwischen Duisenburg, felsenlabyrinth Ochsenkopf und Schneeberg, abseits des Massen Tourismus gut Abstand halten kann und die Möglichkeiten für Wanderungen, Rad- und Mountainbiketouren vielfältig sind. So ist man in Bischofsgrün beispielsweise stolz auf den Qualitätswanderweg ochsenkopf weißmainsteig zu Zurecht, denn der Weg schlängelt sich ein gutes Stück wildromantisch im Tal des jungen Weißmains entlang. Einen weiteren Qualitätswanderweg findet man in Bad Berneck am westlichen Rand des Fichtelgebirges, den elf Kilometer langen Thiesenring. Er führt oberhalb des Orts an Aussichtspunkten, kleinen Pavillons und an den Resten der sieben Bogen rund um Bad Berneck entlang. Im Mittelalter waren sie gebaut worden, um einen wichtigen Handelsweg im Tal beschützen zu können, sagt Florian Fraß vom Bernecker Tourismusteam.
0: Und diese Burgruinen wurden dann im Zeitalter der Romantik wiederentdeckt. Und man fand die auf einmal was Romantisches. Also das war auch der Grund, warum wir zahlreiche Dichter der Romantik hier in Bad Berneck hatten. Um mal ein paar bekannte Namen zu sagen, der Josef von Eichendorf, der Wackenroder, der Ludwig Tieck, der Dichter Jean Paul. Die sind alle nach Berneck gekommen und haben also wirklich teilweise auch in Liedern oder in Gedichten den Ort verewigt. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass der Ort bekannter wurde.
2: Im 19. Jahrhundert wurde ein Kurpark angelegt, durch den die Oelschnitz fließt.
0: Die Ölschnitz kommt von dem mittelhochdeutschen Wort Erlenbach, weil es dort früher viele Erlen gegeben hat. Und es ist ein wunderschön romantisch kleiner Bach, der dann durch das sogenannte Ölschnitztal nach Berneck fließt. Die Oelschnitz war früher auch über die Region weit bekannt, weil sie nämlich vom Markgraf früher als ja, Fischereistätte für Flussperlmuscheln genutzt wurde. Also man hat ja tatsächlich Perlen gefischt, gab sogar Perlenaufseher damit keiner die Muscheln klaut. Mittlerweile ist die Flusspeilmuschel aber vom Aussterben bedroht und es wurden lange keine mehr in der Öl -Schnitz nachgewiesen.
2: Fischerei und Jagdgebiet. Große Teile des Fichtelgebirges gehörten jahrhundertelang zum Herrschaftsgebiet der Markgrafen von Bayreuth. Das wurde im 18. Jahrhundert von einem verschlafenen Provinzhof zu einer prunkvollen Fürstenresidenz. Dank einer preußischen Prinzessin. Die Tochter Friedrich Wilhelms I., Wilhelmine, sollte eigentlich nach England verheiratet werden. Aber daraus wurde nichts. Und so wurde eine Ehe nach Bayreuth arrangiert. Die äh, Hohenzollern
0: hier in der Region haben sich äh, zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Richtung Österreich-Ungarn orientiert. Und der Soldatenkönig wollte seinen Einfluss hier sichern und hat dann kurzerhand entschieden, dass seine Tochter nicht nach London heiratet, sondern nach Bayreuth, was für die natürlich eine Katastrophe war. Sie hatte aber Glück, denn sie hat ihren Mann hier geliebt, was bei einer politischen Ehe ja nicht zwangsläufig ist. Und ihr Mann hat sie wirklich agieren lassen. Und sie war sehr, sehr kulturell interessiert, war sehr, sehr gebildet und hat dann einfach für sich hier ein Paradies geschaffen mit Gebäuden, die wir unter der Welt der Wilhelmine zusammenfassen.
2: Erklärt Manuel Becher von der Bayreuth Tourismus. GmbH, während wir vor dem Markgräflichen Opernhaus stehen. Das ist UNESCO-Welterbe, ein Prunkstück barocker Theaterarchitektur. Mit seinen drei Logenrängen und dem Markgräflichen Wappen über der Bühne, den Deckengemälden und den üppigen Verzierungen. Doch zur Welt der Wilhelmine gehört auch das neue Schloss mit dem Hofgarten, der von einem formellen Teil in einen romantischen Landschaftsgarten mit Wasserkanal, Teich und Brücken übergeht. Und vor den Toren der Stadt, dies Wilhelmine, einen ganz besonderen Ort anlegen, die Eremitage. 1735 hatte die Markgräfin vermutlich mit einem ganzen Heer von Architekten, Künstlern und Gartenexperten begonnen, das einstige Jagdgebiet und den Rückzugsort zu einer der schönsten Gartenkunstanlagen Europas umgestalten zu lassen. Mit zwei Schlössern, mit Teichen, kleinen Pavillons und mit beeindruckenden Wasserspielen. Die werden von Quellen gespeist, die ein paar Kilometer entfernt liegen, und betreut von Wassermeister Didi Kaiser, der an seinem Schlüsselbund selbstverständlich auch den Schlüssel zum Grottenraum im alten Schloss hat. Ein mit Tuffstein ausgestalteter Raum mit einer Empore und einer Kuppel.
0: Und wir haben, die haben auch zur damaligen Zeit schon ihre Späßchen gemacht, wenn die Leute hier draußen gehabt haben. Wasser wie ich erwähnt, haben sie nicht gemacht. Die haben sich dann so hingestellt, dass sie dann nass geworden sind. Die haben sich den Spaß draus gemacht. Ne?
2: Es sprudelt aus 200 Wasserdüsen, wenn die die Kaiser die Wasserspiele im Grottenraum in Gang setzt. Fische und mythische Figuren speien Fontänen und der kraftvolle Hauptstrahl in der Mitte des Raums könnte tatsächlich Gegenstände emporheben. Viel zu schnell ist das Schauspiel vorbei. Die Kaiser hat heute etwas Stress, denn auf dem Gelände der Eremitage wird gerade eine Serie mit viel Aufwand gedreht. Doch auch das gehöre zu seinem Job, schmunzelt Kaiser. Und einen besseren gebe es sowieso nicht. Für mich
0: eigentlich schon ein super Job hier draußen. Du bist erstmal viel,
1: im Sommer sowieso auch hier draußen in der Natur. Du hast viel mit dem, mit dem Wasser zu tun. Und es läuft. Sabine Löbrig war unterwegs im Fichtelgebirge. Sie könnte diese Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.